0: Lev Tolstoi, Sonata Kreuzer, capitolul 18 Așadar, iată care erau relațiile noastre în momentul când s-a iubit omul acesta. Abia sosit la Moscova, omul acesta, îl chema Turhacevski, a venit acasă la mine. Era într-o dimineață. L-am primit. Pe vremuri ne tutuiam. El, jonglând cu fraze ce și-o între tu și dumneata, a încercat să rămână la tu dar eu i-am vorbit din capul locului cu dumneata, dându-i să înțeleagă de-a dreptul tonul pe care doream să-l păstrez de aci înainte, iar el s-a supus numai decât. Îmi displăcuse cu totul, chiar de la prima vedere, dar, curios lucru, nu știu ce forță bizară, nu știu ce fatalitate, mă îmboldea să nu-l resping, să nu-l îndepărtez, ci, din potrivă, să-mi-l apropii. Căci ce putea fi mai simplu decât să-i vorbesc cu răceală și să-mi au rămas bun de la el? fără să-l prezint nevestimii. Dar nu, ca un făcut, m-am pornit să-i vorbesc despre arta lui și am spus că auzisem că se lăsase de vioară. El mi-a răspuns că acum, din potrivă, cântă mai mult decât înainte. Apoi i-am amintit că și eu cântam pe vremuri. I-am spus că am renunțat la muzică, dar că soția mea e o bună pianistă. Lucru uimitor, atitudinea mea față de dânsul a fost din prima zi, din prima ora întrevederii noastre, Aceea pe care ar fi trebuit să o iau numai după cele ce s-au întâmplat. În relațiile mele cu el era o nelămurită tensiune. Înregistram fiecare cuvânt, fiecare expresie rostită de el sau de mine și le atribuiam o anume importanță. L-am prezentat soției mele. Discuția a trecut numai decât la muzică și el s-a oferit să cânte cu ea. Soția mea, ca de obicei în vremea din urmă, era foarte elegantă, ispititoare și tulburător de frumoasă. Pe semne că el i-a plăcut de la prima aruncătură de ochi. Pe lângă aceasta, o bucura perspectiva de a acompania pe cineva care cânta din vioară, ceea ce îi plăcea atât de mult, încât mai înainte angajase în acest scop un violonist din orchestra teatrului și această bucurie se întipări pe chipul ei. Dar, uitându-se la mine, înțelese pe loc sentimentele mele și își schimbă expresia feței, începând jocul cunoscut care consta în ne unul pe altul. Eu afișai un zâmbet amabil, prefăcându-mă că sunt foarte încântat. El, uitându-se la nevastă mea, așa cum se uită toți bărbații depravați la femeile frumoase, va să pară interesat numai de subiectul discuției, adică tocmai ceea ce nu-l interesa de fel. Ea căuta să pară indiferentă. Dar falsul surus, de soț gelos, întipărit pe figura mea, expresie ce era bine cunoscută, precum și privirea lui la acuma, pe semne, o atățau. Am băgat de seamă cum mi s-au aprins ochii ca niciodată, chiar din primul moment, și cum probabil, ca un reflex al geloziei mele, între el și ea s-a stabilit pe dată nu știu ce fluid, care stârnea expresii identice, priviri și zâmbete identice. Roșea dânsa, roșea și el. Zâmbea dânsa, zâmbea și el. Am discutat despre muzică, despre Paris, despre tot felul de fleacuri. El s-a sculat ca să și-a rămas bun, și, surâzător, ținându-și pălăria pe șolduri care îi se legăna, stau uitându-se când la ea, când la mine, așteptând parcă să vadă ce vom face. Această clipă mi-a rămas întipărită în minte, căci tocmai în această clipă aveam latitudinea să nu-l mai poftesc la noi și atunci nu s-ar fi întâmplat nimic din tot ce a urmat după aceea. Dar mi-am aruncat ochii întâi asupra lui, apoi asupra ei. Nici prin gând să-ți dea că aș fi gelos pe tine, i-am spus nevestii în gând, sau că mă aș de tine. I-am spus lui, tot în gând, și l am invitat să vină într-o seară cu vioara ca să cânte împreună cu soția mea. Ea m-a privit mirată, s-a îmbujarat la față și, speriată parcă, a încercat să se împotrivească, motivând că nu cântă destul de bine. Refuzul ei m-a întărătat și mai mult, așa că am stăruit cu atât mai vârtos. Îmi amintesc și acum simțământul ciudat cu care mă uitam la ceafa lui, la gâtul lui alb, care contrasta cu părul negru, pieptănat cu cărare, pe când ieșea de la noi, cu mersul lui să ca de pasăre. Nu puteam să-mi ascund că prezența acestui om mă chinuia. Nu depinde decât de mine," îmi ziceam, ca să fac în așa fel încât să nu-l mai văd niciodată. Făcând aceasta, însă, aș fi mărturisit că mi-e frică de el. Nu, nu mi-e frică de el. Ar fi prea înjositor," îmi spuneam în sinea mea. Și acolo, pe loc, în vestibul, știind că nevastă mea nu mă aude, am insistat să vină cu vioara chiar în seara aceea. El îmi și apoi plecă. Seara a venit cu vioara și au cântat împreună. Dar multă vreme nu au izbutit să se pună la unison, deoarece le lipseau notele de care aveau nevoie, iar pe cele pe care le aveam la îndemână, nevastă mea nu putea să le interpreteze fără să se fi pregătit de mai înainte. Eu eram pe vremea aceea mare meloman și retrăiam la oaltă cu ei muzica executată. Am aranjat pupitrul lui și întorceam întorcea filele. Au cântat totuși ceva, niște cântece fără cuvinte și o sonatină de Mozart. El cânta admirabil și poseda în cel mai înalt grad ceea ce numim ton. Pe lângă aceasta, avea gust subțire și ales, cu totul străin de caracterul său. Era, de bună seamă, un interpret mult superior soției mele și o ajuta, lăudând în același timp foarte curtenitor, felul ei de a cânta. Avea o conduită irreproșabilă. Nevastă mea părea că nu se interesează decât de muzică și se purta cât se poate de simplu și firesc. Eu însă, deși mă străduiam să par că mă interesez de muzică, m-am chinuit necontenit toată seara din pricina geloziei. Din cea din clipă când privirea lui s-a încrucișat cu asoției mele, mi-am dat seama că fiara care zăcea în fiecare din ei, în ciuda situației de fapt și a tuturor convențiilor sociale, întreba, e voie? Și răspundea, o, da! Nici vorbă. Îmi dădeam seama că el nu se așteptase de fel ca nevastă mea, o moscovită, să fie o femeie atât de atrăgătoare și că aceasta îi făcea o deosebită plăcere. Căci nu se îndoia câtuși de puțin de încuvințarea ei. Esențialul era doar ca soțul nesuferit să nu-i Dacă aș fi fost un om neîntinat, n-aș fi priceput lucrul acesta. Dar, asemenea celor mai mulți dintre bărbați, tot așa gândisem și eu despre femei, până m-am însurat, și de aceea citeam în sufletul lui ca într-o carte deschisă. Mă chinuia îndeosebi faptul de care îmi dădeam seama, cu toată claritatea, că ea nu simte față de mine decât o neîncetată iritare, întreruptă doar, când și când, de obișnuitele accese de senzualitate, pe câtă vreme, omul acesta, atât prin înfățișarea elegantă și prin noutatea sa, cât mai cu seamă prin marele și netăgăduitul său talent muzical, Prin apropierea născută între ei, din interpretarea în comun, prin răurirea pe care o exercită muzica și îndeoseb vioara asupra firilor impresionabile, trebuie nu numai să-i placă, ci fără îndoială să o și subjuge, să o zdrobească, să o joace pe degete, să o sucească și să o răsucească în tocmai ca pe o sfoară, putând să facă din ea tot ce dorea. Era cu neputință să nu văd acestea și suferam cumplit. Dar cu toate acestea, sau poate că tocmai de aceea, nu știu ce forță mă silea împotriva voinței mele să mă port cu el nu numai deosebit de politicos, dar chiar afabil. Nu știu dacă o făceam pentru nevastă mea sau pentru el, ca să arăt că nu mi-e teamă de dânsul, sau pentru mine. Ca să mă înșel singur, știu numai că de la începutul relațiilor noastre nu m-am simțit în stare să mă port firesc cu el. Ca să nu mă las pradă de tentației de a lucide pe loc, trebuia să-l răsfăț. La cină l-am umbiat cu vinul cel mai scump, am ridicat în slăvi felul său de a cânta, i-am vorbit arborând zâmbetul cel mai prietenos și le-am poftit să vină duminica următoare la masă ca să mai cânte cu nevastă mea. I-am spus că voi invita și câțiva cunoscuți de-ai mei, iubitori de muzică, ca să-l asculte. Și așa ne-am despărțit. Și Poznășev, stăpânit de o puternică emoție, îi schimba poziția, scoțând sunetul său caracteristic. Foarte ciudat felul cum acționa asupra mea prezența acestui om Reîncepu el, sforțându-se în mod vădit să-și păstreze calmul. A doua sau a treia zi după asta, întorcându-mă de la o expoziție, intru în vestibul și simt odată o greutate ca o piatră pe inimă și nu pot explica de unde provine această senzație. Pricina era că, trecând prin vestibul, zărisem un obiect care mi-a dusese aminte de el. Abia ajuns în cabinetul meu, mi-am dat seama ce anume era și m-am înapoiat în vestibul ca să mă controlez. Într-adevăr, nu mă înșelasem. Era paltonul lui. Știi, un palton după ultima modă. Fără să-mi dau seama, aveam un foarte ascuțit spirit de observație pentru tot ceea ce îl privea. Am întrebat și într-adevăr era la noi. Mă îndrept spre salon, dar nu trec prin salonaș, ci prin camera de studiu a copiilor. Liza, fică mea, citea o carte, iar Dădaca, stând cu micuța la masă, se juca împreună cu ea, învârtind nu știu ce căpăcel. Ușa dinspre salon e închisă, dar din lăuntru aud niște arpegii uniforme și glasul lui și al ei. Trac urechea, însă nu izbutesc ca desluși nimic. De bună seamă, sunetele pianului sunt dinadins menite să acopere cuvintele, poate chiar sărutările lor. Doamne, ce furtună s-a dezlănțuit în pieptul meu! Numai când îmi amintesc de fiara care se lășluia în mine, mă apucă groaza. Inima mi s-a strâns deodată, s-a oprit și apoi a pornit să bată ca un ciocan. Ca întotdeauna, când mă cuprindeam în ea, sentimentul predominant fumila de mine însumi. De față cu copiii, de față cu Dădaca, îmi spuneam. Se vede că aveam o figură înspăimântătoare, fiindcă Liza mă privea cu niște ochi ciudați. Ce să fac? M-am întrebat. Să intru? Nu pot, căci Dumnezeu știe ce aș fi în stare să fac. Totuși nu puteam nici să plec. Dădaca se uita la mine cu un aer de parcă înțelegea situația. Dar trebuie să intru. Mi-am spus și am deschis ușa cu o mișcare grăbită. El sta la pian și executa acele arpegii cu degetele lui albe și lungi, arcuite în sus. Ea stătea la colțul pianului, a plecată peste niște note deschise. M-a zărit sau m-a auzit cea din tâi și își întoarse privirile spre mine. Nu știu dacă s-a speriat ori nu, dacă s-a prefăcut sau chiar într-adevăr nu s-a speriat. În orice caz n-a trăsărit, nu s-a clintit din loc, ci a roșit numai și asta abia mai târziu. Ce bine îmi pare că ai venit, nu ne-am hotărât încă ce să cântăm duminică." Îmi spuse ea pe un ton pe care nu mi-ar fi vorbit dacă am fi fost între patru ochi. Tonul acesta, precum și faptul că spusese noi, referindu-se la ea și la el, m-a indignat. M-am îndreptat spre el și i-am dat mâna fără să scot o vorbă. El mi-a strâns mâna și cu un zâmbet care mi s-a părut de-a dreptul bagiocoritor, a început să-mi explice că a adus notele pe care urmează să le exerseze pentru duminică, dar că nu izbutesc să se pună de acord. Să cânte o piesă clasică mai grea, și anume sonata lui Beethoven pentru pian și pentru vioară, ori câteva piesete. Totul era atât de firesc și de simplu, încât nu aveam de ce să mă leg, și totuși aveam certitudinea că toate astea erau minciuni și că se înțeleseseră cum să mă înșele. Una dintre cele mai chinuitoare torturi pentru geloși, ori în societatea noastră toți suntem geloși, o constituie acele așa numite convenții mondene, care admite o apropiere foarte mare și foarte primejdioasă între bărbați și femeie. Ai ajunge să te faci de râsul lumii, dacă ai încerca să împiedici apropierea aceasta la baluri, apropierea medicului de pacienta lui sau apropierea ce se produce în îndeletnicirile legate de artă, de pictură și mai cu seamă de muzică. Oamenii se îndeletnicesc doi cu cea mai nobilă dintre arte, cu muzica, ceea ce impune o anumită apropiere, care n-are în ea nimic blamabil, și numai un soț stupid, gelos, poate să vadă în ea ceva nedorit. Dar toți știu că tocmai aceste îndeletniciri și îndeosebi muzica sunt pricina majorității adulterelor din societatea noastră. Pe semne că-i tulburoase și pe ei emoția ce se citea în fața mea. Multă vreme n-am fost în stare să scot un cuvânt. Eram ca o sticlă întoarsă cu gâtul în jos, din care apa nu curge fiindcă este prea plină. Aș fi vrut să-l insult, să-l alung, dar din nou simțeam că trebuie să fiu amabil și drăguț și chiar așa am procedat. M-am făcut că încuvințez totul și, iarăși, împins de același straniu sentiment, care mă silea să mă port cu el cu atât mai prietenos cu cât mă chinuia mai rău prezența lui, i-am spus că mă bizui pe gustul său, sfătuindu-o și pe ea să facă la fel. El a mai rămas atât cât trebuia ca să șteargă impresia neplăcută pe care o creasem când am intrat brusc în cameră, cu figura răvășită și fără să scot o vorbă. Apoi ne-a părăsit, prefăcându-se că, în sfârșit, hotărâsără ce aveau să cânte a doua zi. Cât despre mine, eram de plin încredințat că alegerea programului le era cu desăvârșire indiferentă, alta fiind adevărata lor preocupare. Cu o deosebită politețe, l-am petrecut până în vestibul, cum să nu petreci un om care vine cu gândul să destrame liniștea și să distrugă fericirea unei familii. I-am strâns cu deosebită amabilitate, mâna albă și molatică.